0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Vier-Augen-Gespräch aus der Reihe Heal the World mit Stefan Seefeld und Ulrike von der Grögen. Einen wunderschönen guten Abend alle miteinander. Hallo Jan. Hallo Stefan. Und ich begrüße auch die drei bis fünf Menschen, die uns hier in Aus der Reihe hören, Folge 19 und fast habt ihr es geschafft, die vorletzte Folge der Staffel. Und ja, wir setzen uns heute nochmal gemütlich zusammen. Es ist wieder viel passiert in der Welt. Es ist möglicherweise auch viel bei uns passiert. Ich weiß es nicht. Und ähm, wir werden euch mit all diesen schönen Dingen beglücken, äh, meine Damen und Herren und lieber Jan. Ja, Stefan, wir
1: werden die Damen und Herren beglücken. Vielleicht, du hast es gerade angesprochen, das Vier-Augen-Gespräch, also das Vier-Augen-Gespräch aus der Reihe neigt sich jetzt langsam dem Ende Würdest du ein Resümee der zweiten Staffel ziehen wollen?
0: Oh, sollen wir das nicht lieber in der letzten Folge machen?
1: Das können wir gerne tun. Sonst würde die letzte Folge vielleicht noch Raum lassen für Experimente, für Verbesserungen.
0: Um Aber wir können, das,
1: <lacht> wir können das gerne in der nächsten <lacht> Folge einmal besprechen. Und dann bin ich mal ganz gespannt darauf, ähm, ob du dir vorstellen könntest, dass es nochmal eine Staffel wie diese irgendwann geben könnte.
0: Och, das kann ich mir durchaus auch jetzt schon vorstellen.
1: Das ist schon mal ein sehr schönes, knappes Resümee.
0: Damit Sinnlo kann ich leben. Ja, sinnlose Dinge in die Welt hinaus, Posaunen, die kaum jemanden interessieren. Das macht großen Spaß. Und äh, die Hörer haben ja Gott sei Dank die Wahl, ob sie sich das anhören oder nicht. Das ist alles freiwillig, kein genau. Zwang. Du hast uh, ja gerade
1: schon von den fünf bis sechs Leuten gesprochen, die ja. sich das anhören, wahrscheinlich nicht parallel, sondern hintereinander <lacht> im Verlaufe der nächsten Monate und so. Jahre.
0: Und Jahre vor allen Dingen, ganz genau. Wir
1: sind schon eingerechnet als unsere eigenen Zuhörer.
0: Aber weißt du, es gibt so viele Menschen, die so viel Bullshit erzählen, warum sollen wir nicht auch ein bisschen Bullshit erzählen? Jetzt wird ja so ein bisschen wieder das Thema Michael Jackson hochgekocht, dass da diese schöne Doku in den USA erschienen ist, wo noch mal zehn Jahre, nachdem er gestorben ist, noch mal irgendwelche Missbrauchsvorwürfe irgendwie aufgekocht werden. Finde ich persönlich, also sagen wir es mal so, im ersten Moment fand ich es lustig, Danach fand ich es ein Stück weit tragisch, besonders weil man ja nie ausschließen kann, dass da vielleicht wirklich was passiert ist mal äh, und da möchte man ja auch nicht irgendwie die Opfer dann, äh, ja, nicht ernst nehmen oder so etwas, aber dann dachte ich mir, ja, wie seriös ist sowas, wenn das dann irgendwie zehn Jahre nach dem Tod nochmal großartig aufkommt. Hast du es schon in irgendeiner Form verfolgt? Ich habe das nur
1: ähm, nebenbei so ein bisschen mitbekommen, aber das liegt jetzt auch schon wieder ein paar Tage oder ein, zwei Wochen zurück. Und da habe ich mir dann auch nur gedacht, das war ja schon zu Lebzeiten ständig ein Thema. Natürlich ist das ein wichtiges Thema, aber immer wieder waren es diese unbewiesenen Vorwürfe und irgendwie geht es immer weiter. Und äh, da ist niemals ein Ende in sich, dachte ich mir. Ähm, ja, also ich fände es irgendwie schön, wenn man da mal irgendwie zu einem zu äh, Schluss kommen würde, zu einem Ergebnis.
0: Ähm, aber ansonsten habe ich das eigentlich nicht weiter verfolgt. Bist du denn mehr so auf der Seite pro Michael Jackson oder mehr contra?
1: Was hieße denn pro Michael Jackson? Dass man ihn freispricht von den Vorwürfen oder? Dass man zumindest glaubt, dass da nichts dran ist. Also ich, ich weiß es absolut nicht und ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Ähm, es war ja zu seinen Lebzeiten auch schon so, dass da äh, viele Indizien immer dafür gesprochen haben und ähm, das sind mir zu viele Indizien, um jetzt ihn komplett frei zu sprechen davon. Allerdings gilt ja die Unschuldsvermutung, ja. solange bis das Gegenteil bewiesen ist. Von der äh, Warte aus betrachtet würde ich sagen pro Michael Jackson, allerdings ähm, würde ich ihn moralisch jetzt, also es, ist, es haftet schon ein bisschen an ihm an, also es ist nicht so, dass man, also er, er hat schon einen Stempel drauf und das wird er auch nie wieder los, würde ich mal sagen.
0: Zum Glück muss es ihn jetzt nicht mehr interessieren, weil er einfach schon tot ist. Und ich glaube, das ist einfach das Erleichternde für ihn, dass er sich nicht nochmal mit diesen ganzen Sachen auseinandersetzen muss. Mein Problem ist bei der ganzen Sache immer, dass Leute Weißt du, immer wenn es um Michael Jackson geht, geht es auch um eine Menge Geld. Und es ist jetzt schon öfter so gewesen, dass sich dann Leute zu Wort gemeldet haben. Jetzt hat sich auch irgendeiner aus Deutschland gemeldet, äh, von dem man schon von vornherein wusste, dass er schon in der Vergangenheit gelogen hat und äh, einfach nur für Aufmerksamkeit gesorgt hat, der da jetzt auch Vorwürfe geäußert hat. Ähm, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass viele auch die Gelegenheit nutzen, sich da irgendwie aufzuspielen und möglicherweise auch finanzielle ähm, Ziele erreichen wollen. Ich finde zumindest sehr auffallend, dass äh, diese Vorwürfe ausgerechnet jetzt wieder so hochkommen. Jetzt 2019 im zehnten Todesjahr von Michael Jackson, so eine runde Sache, wo das Ganze nochmal wieder in den Fokus rückt. Ähm das ist schon
1: echt lange her. Also mir war das jetzt gar nicht bewusst, dass das zehn Jahre schon sind. Ja. Aber ja, Und, also ähm, ich bin da zu wenig involviert in die Thematik, um da jetzt ähm, mir ein adäquates Urteil bilden zu können. Ähm, deswegen kann ich da eigentlich nicht viel mehr zu sagen.
0: Im April kommt die Doku auch in Deutschland raus, ProSieben zeigt die. Anfang April, ich weiß gar nicht mehr wann genau, am 7. oder so, da kann man sich das Ganze dann vier Stunden lang angucken. Vier Stunden? Ja, die ist relativ lang.
1: Ja, das ist eine ist das ist sie aufgeteilt oder auf ich zwei? Glaube, die
0: wird ähm, ich meine, die würde am Stück gezeigt werden, aber okay. da bin ich nicht sicher. Da kannst du ja mal die freundlichen Servicemitarbeiter von Pro7 fragen.
1: Ach so, ja, rufe ich direkt mal an. Ja, Finde ich das interessant, dass man bei der Aufmerksamkeitsspanne die man äh, Menschen heutzutage unterstellt, dann doch noch so eine lange Doku auf ProSieben zeigt. Aber das Publikum von ProSieben ist ja schon immer etwas vom Niveau her höher gewesen als ähm, auf anderen Sendern oder bei anderen Sendern.
0: Und man ist, glaube ich, dran <lacht> gewöhnt zu überziehen, wenn man sich irgendwelche Schlag-den-Star-Sendungen anguckt, die bis in die das, Nacht gehen oder so.
1: Das stimmt, genau. Das, das gehörte da ja schon richtig zu. Und ich sag mal so, <lacht> <man>
0: <lacht> diese Doku kann man auch Schlag-den-Star nennen im Grunde. Ja. Denn sie ist einseitig, es kommen nur die Opfer zu Wort, keine Gegendarstellung, es wird mit dramatischer Musik alles unterlegt, also ich finde, man hätte es auch äh, Schlag den Star, die Michael-Jackson-Edition nennen können. Stimmt, stimmt.
1: Also, ähm, finde ich, ist tatsächlich ein treffender ähm, äh, Name dafür, wenn es denn tatsächlich so ist. Ich habe die Doku ja noch nicht gesehen werde sie mir vielleicht angucken, weiß nicht, ob ich dann tatsächlich vier Stunden durchhalten werde oder ob ich sie mir dann über die Mediathek, falls sie über die Mediathek irgendwie abrufbar <lacht> ist, dann aufteilen werde. Das Aber weiß man
0: ja bei den privaten Sendern immer nicht.
1: Nee, das, <lacht> das weiß man nicht. Ich, ich bin tatsächlich äh, in die Thematik gar nicht mehr so, also auch was, was ähm, die Mediatheken so angeht, ich gucke ja kaum noch private Fernsehsender, auch über die Mediatheken nicht. Deswegen weiß ich gar nicht, was da so alles überhaupt frei äh, verfügbar ist. Das ist ja bei den, bei den Öffentlich-Rechtlichen in der Regel alles verfügbar, natürlich zeitlich begrenzt ja. irgendwie. Das ist äh, gesetzlich so vorgegeben, aber bei den Privaten, da gibt es manche Sachen, die sind äh, äh, frei verfügbar und andere Sachen, da muss man sich dann irgendwie, muss man ein Abo abschließen. Und das weiß ich alles überhaupt nicht, wie das da genau abläuft.
0: Ich weiß nur, habe ich mal gehört, dass man TV Now, diese Mediathek von RTL und Co, dass man die einmal als www.tv und dann nov.de aufrufen kann, aber auch noch als TV Now im Sinne von tvnau.de. Okay, damit man direkt die Zielgruppe, die man auch ansprechen will und die leider zu dumm ist, um ein einfaches englisches Wort wie know zu kennen dass die auch in der Lage sind, diese Website aufzurufen.
1: Ja, man kann ja manche Wörter auch eindeutschen. Guck mal, Eis zum Beispiel äh, wird, <lacht> Stimmt. wird im Deutschen eis geschrieben und im Englischen ECE. Es
0: ist süß, dass du versuchst, das so zu rechtfertigen. Aber ja. ich glaube, da ist es einfach stumpf darauf ausgelegt, dass man weiß, dass das eigene Publikum dumm ist. Und äh, die muss man ja im Internet irgendwie auch einfangen.
1: Ja gut, ist eine Theorie,
0: die ich jetzt nicht widerlegen oder bestätigen kann. Ach, du bist so feige. Wir <lacht> haben am Anfang dieser Staffel gesagt, dass du ein bisschen lernen musst, politisch unkorrekter zu werden und ähm, dich trauen musst, härtere Aussagen zu treffen. Und jetzt am Ende druckst du immer noch so rum. Was ist das denn hier?
1: Ach, ich finde, wir sind in den letzten Folgen durchaus das ein oder andere Mal sehr frei gewesen. Muss nicht immer politischen <lacht> Hintergrund haben, aber so ja. im Allgemeinen, finde ich, ist das, sind wir da schon... Ähm, nicht immer im Rahmen des gewöhnlichen Vier-Augen-Gesprächs geblieben.
0: Das sowieso das, nicht.
1: Das kann ich aus der zweiten Staffel von Aus der Reihe durchaus mitnehmen.
0: Na gucke mal, das ist doch als was. Als Erfahrung. Und hat es dir geschadet? Ist der Shitstorm über dich erbrochen? Bei, Bei sieben fünf? bis zehn Leuten wird das nicht der Fall sein.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, so ein Shitstorm wäre tatsächlich mal so ein Beweis für einen Erfolg unserer Sendung und da unsere Sendung nicht besonders erfolgreich ist, gibt es auch keinen Shitstorm
0: und Leute, ihr seid alle selber schuld ich habe in einer der letzten Folgen Karten für ein klassisches Violinkonzert verlost und es kam keine Reaktion von euch, selber schuld Leute
1: ja und das, aber man kann sich doch immer noch melden dafür
0: ja ja, ja ja, ja. Nein, nein, nein nein aber das ist ja schon bald
1: ja, aber war das nicht im Juni?
0: Ja, war im das Juni. Ist
1: doch noch, <lacht> das ist doch noch bis dahin. Also da kannst du doch noch, da können doch noch Dinge passieren. Bis dahin kann Großbritannien äh, die EU verlassen. Äh, <lacht> ja, genau. Meinst du, Und, so das? Ich weiß ja, es nicht. Theoretisch, theoretisch. Und theoretisch könnte es auch passieren, dass du deine Karten noch los wirst bis dahin.
0: Ja, schauen wir mal.
1: In der Praxis sind beide Sachen sehr unwahrscheinlich. Lass uns mal eine Wette machen,
0: was glaubst du? Wird Großbritannien die EU pünktlich am 29. März verlassen oder nicht?
1: 29.
0: März ist das? Das wäre ähm, der eigentliche offizielle Austrittstag, ja. Ähm,
1: ja, nee, ich dachte, ich habe das irgendwie, ich dachte der 31. oder so wäre es gewesen. Nein, aber das wäre ja albern. Das wäre albern. Ja, also ich, ich sehe es im Moment sehe ich sehr schwierig, weil ich glaube auch, dass die EU ein sehr großes Interesse daran hat, dass die Briten nicht ohne Vertrag aus der EU austreten. Und deswegen glaube ich, dass das Kurzverschluss doch noch irgendwie eine Verlängerung auf jeden Fall drin ist.
0: Mindestens Aber die Queen hat aus Sicherheitsgründen schon die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, habe ich gehört. <lacht> <lacht> ja, ähm... Werden wir sehen,
1: was, was äh, daraus wird und ob es für die Queen dann auch gelohnt hat oder lohnen wird, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt hat. Ach, bestimmt. Denn äh, wenn die Briten dann doch drin bleiben, dauerhaft, dann wäre es ja vielleicht gar nicht nötig.
0: Ja, Wer weiß. aber ich glaube, die Queen wird auch sich eine neue Karriere irgendwie überlegen. Wenn die dann erstmal deutsche Staatsbürgerin ist, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die 2021 zur Kanzlerin gewählt wird.
1: Ah, das ist eine... Interessante Theorie. Ähm, da, was, was passiert denn dann mit AKK?
0: Ja, AKK, die wird weiterhin CDU-Vorsitzende bleiben und nicht weiter von Bedeutung ah. sein und äh, wird eine Idee mit Friedrich Merz eingehen. Nein, ich aber hätte das jetzt ist gedacht, so die dass, die,
1: dass die eine eigene Partei gründet, AKK.
0: Ach so, ja, okay. So. Es gibt ja nur Verwechslung mit der PKK, da ist dann wieder das Problem mit Erdogan gegeben eventuell, da muss man dann aufpassen. Ja,
1: natürlich, Es ist es überall also politisch äh, korrekt zu handeln heutzutage oder kein, kein äh, seichtes Gewässer irgendwie zu betreten, das ist alles nicht einfach.
0: Nee, absolut nicht. Hm. Aber ich würde ja. das sehr gut finden, wenn die Queen Kanzlerin werden würde, ähm Sie könnte dann zumindest einen Rekord brechen, den Angela Merkel aufgestellt hat. Sie wäre dann eine Person, die älter ist als die Kanzlerschaft von Angela Merkel in Deutschland. Und ich finde, das ist ja auch schon mal eine Leistung.
1: Ja, ähm, also politisch wird sich noch einiges tun. Im Moment sind es ja auch die Schüler, die sich sehr politisch engagieren.
0: Richtig, wo Im wir Rahmen schon bei Kindern heute waren, thematisch, <lacht> wenn auch aus einem anderen Grund.
1: Fridays for Future nennt sich das. Und äh, plötzlich sind alle Kinder, ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren das so der Fall ist, aber plötzlich sind die <lacht> auf der Straße. Es war ja damals schon so zu meiner Zeit oder, naja, als ich, kurz nach der Schule war das ja so, dass die Piratenpartei sehr erfolgreich wurde.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, ob das Ende der 80er war, aber ja, ja, die Piraten äh, waren später.
1: <lacht> die Piraten waren etwas später und da war es dann ja auch so, dass junge Leute plötzlich auf die Straße gegangen sind, sich politisch aktiviert haben und sich äh, politisch
0: aktiviert haben. Das ist eine gute Formulierung. <lacht> genau.
1: Ja, aus der äh, Inaktivität, aus dem Desinteresse, aus der Politikverdrossenheit gekommen sind und ähm, jetzt ist so zehn Jahre ziemlich genau zehn Jahre später wieder so eine Welle mit, aber noch mal jüngeren Menschen die ähm, sich für die Umwelt einsetzen und das sogar weltweit.
0: Ja, finde ich eine gute Sache. Ich habe heute noch gelesen, dass pro Schüler ähm, allein schon wegen normalen Problemen in der Schule 64 Unterrichtsstunden äh, im Jahr, glaube ich, ausfallen. Sage ich jetzt deswegen, weil sich ja viele Leute beschweren: oh, die machen das freitagsvormittags und schwänzen damit die Schule, das geht ja gar nicht, die müssen an ihre berufliche Zukunft denken.
1: Werden das zukünftige RTL Now, also mit N
0: mit AU, äh, geschrieben, Zuschauer? Hm, das glaube ich vielleicht eher nicht. Nee. Dafür setzen sie sich zu sehr für eine Sache ein. Und weißt du, das ist auch so die Sache, bei denen, die da für Fridays for Future-mäßig unterwegs sind, ähm, denen kaufe ich auch ab, dass sie das ernst meinen. Die wirken auf mich größtenteils nicht wie die typischen Jugendlichen, die einen Vorwand suchen, um nicht irgendwie zur Schule gehen zu müssen und sich diesen Sportunterricht antun zu müssen oder irgendwie sowas.
1: Glaubst du, das ist eine homogene Masse? Das heißt ähm, nur Schüler, die tatsächlich ein politisches Interesse daran haben? Oder könntest du dir vorstellen, dass es auch ähm, den ein oder anderen Schüler gibt, der einfach mal sagt, ja, ich mache das mit, weil Schule ist entweder langweilig oder zu anstrengend und sich politisch zu aktivieren, <lacht> politisch <lacht> zu <lacht> betätigen, äh, ist wesentlich ähm, abwechslungsreicher, interessanter, weniger anstrengend.
0: Ich glaube schon, dass da auch der eine oder andere dabei sein wird, aber die überwiegende Anzahl der Demonstra Demonstranten kann ich mir schon vorstellen, dass die das wirklich aus Überzeugung machen. Und ich finde das cool, wenn wir Erwachsenen es schon nicht hinkriegen, dann müssen es wenigstens die Kinder tun. Und jetzt schließen sich ja schon viele Wissenschaftler den Demos an. Mittlerweile gibt es sogar eine Rentnerdemo, habe ich gesehen, in Köln, haben ah. Rentner für das Klima demonstriert. Ja gut, die müssen ja nicht streiken, oder? Äh, wenn die streiken, was machen die dann? dann ähm, <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Nicht mehr so oft ins Eiscafé gehen. Ja. <lacht> das äh, wird dann der deutschen Wirtschaft einen hohen Schaden zufügen. Ähnlich Aber ich wie sage die, mal so: Ähnlich die wie
1: die Schüler, die nicht zur Schule gehen, weil die dann natürlich aufgrund ihrer Dummheit später nicht mehr in der Lage sind, irgendwelche guten Berufe auszuüben. Zumindest, <lacht> wenn man äh, sich einige Politiker und ähm, Personen des öffentlichen Lebens so anhört, ja, dann stimmt. wird das so kommen.
0: Aber die Rentner können natürlich höheren politischen Druck ausüben, weil die Rentner natürlich die ähm, Personen sind, die wichtig sind für die Parteien, weil das sind die Wähler. Ja, man macht ja immer Geschenke für die Rentner, was ja. jetzt die Rente angeht oder andere politische Themen, weil Ach. die Rentner eben die politische Kraft in unserem Land sind, das sind die meisten Wähler.
1: Ich finde, man macht durchaus Geschenke für alle. Also ich meine, es gibt ja auch immer, also was Kindergeld angeht, die Freibeträge werden erhöht. Oh ja, dann ähm, sag mal,
0: was gibt es für ein Gesetz, irgendwas Positives, wo du von profitierst? Wo ich von profitiere?
1: Ähm, wo du ja, was das geschenkt
0: ist, bekommen hast quasi von der Politik.
1: <lacht> äh, das ist, ist eine, also in der letzten Zeit ist tatsächlich, es fällt mir so <lacht> spontan nichts ein. Ich glaube, das letzte war vielleicht die Praxisgebühr, die weggefallen ist.
0: Wow. Und das war, glaube ich, irgendwie auch schon 2013 oder so.
1: Also gut, ich muss dazu sagen, ich habe sogar, ähm, wenn man jetzt mal Kindergeld sich anschaut, das wurde ja damals von 27 Jahren, also das wurde abgesenkt. Das heißt, ähm, es haben maximal dann 25-Jährige noch bekommen. Und früher waren es ja auch noch 27-Jährige, die das bekommen genau. haben.
0: Es sei denn, du bist behindert. Ja. Und die Behinderung ist vor dem 25. Lebensjahr eingetreten.
1: Gut, ich könnte natürlich irgendwie so tun, als hätte ich eine geistige Behinderung. Wäre nur blöd, wenn ich dann natürlich gleichzeitig Student an einer ähm, Universität bin.
0: Und ein sehr gesellschaftlich-politisches äh, Radio-Talk-Format machst mit mir.
1: Ja, wobei, wenn man sich aus der Reihe vielleicht die eine oder andere Folge anhört, könnte man vielleicht, nah dran an der Behinderung? Ja, könnte man zumindest eine gewisse Störung vermuten. Ob das allerdings ein äh, Kindergeld bis 27 rechtfertigen würde, weiß ich nicht. Ansonsten, aber du
0: bist übrigens älter als 27, sodass das ohnehin auf dich nicht zutreffen würde. Ja, ich aber dich nur daran erinnern, damals war's Fall
1: Damals war es ja durchaus noch relevant, als es ähm, geändert wurde. Okay. Deswegen... Also es war so durchaus eine Verschlechterung. Ja. Und ähm, BAföG, ich, ich glaube, da, ähm, das ist auch immer eine Hürde gewesen. Da sollte es ja auch immer wieder Vereinfachungen geben, sodass man irgendwie leichter an äh, BAföG-Zahlungen kommt. Das ist aber auch nicht der Fall gewesen. Also, ja, so spontan fällt mir tatsächlich nichts, nichts ein, bis auf die Praxisgebühr vielleicht, ja. Mhm. Und also da hast du sicherlich recht. Ähm, ich aber, um,
0: aber um nochmal auf das Thema Fridays for Future kurz zurückzukommen, ja. glaubst du, dass die A, das Durchhaltevermögen beweisen werden, um auch noch in den nächsten Wochen und Monaten äh, in ausreichender Anzahl zu demonstrieren? Und glaubst du B, dass das irgendwas bringen wird? Also was ich schade finde,
1: ist, ich habe bei uns in der ähm, Watz gelesen, dass die Schüler nach einer Demonstration nicht zur eigenen Podiumsdiskussion irgendwie gegangen sind, beziehungsweise es waren nur zehn Schüler da, von sehr vielen Demonstranten. Mhm. Und das fand ich schade. Also ich finde, das gehört irgendwie auch so ein bisschen dazu. Ob daraus jetzt was entsteht, ähm, ist, ist sehr, sehr schwierig, ähm, weil die Frage ist ja, was was soll eigentlich genau passieren? Sollen wir eher aus den äh, aus der Kohleförderung aussteigen? Das ist so ähm, eine Forderung, ja. Ja, ähm, und da haben da hat die Politik sich ja schon vor noch nicht allzu langer Zeit auf, eine, ähm, zügiger, auf einen, auf einen zügiger, zügigeren Abschied geeinigt. Ja, zumindest hat der,
0: die Kommission das empfohlen. Genau. Umgesetzt werden von der Politik muss es ja erst noch.
1: Ich glaube, dass viele Politiker ähm, so sind wie ein Christian Lindner, die dann eben sagen, Schüler sind keine Profis. Die können das nicht einschätzen. Die sehen halt die eine Seite und nicht die andere Seite. Die mhm. können vielleicht keinen Kompromiss finden. Die wissen nicht genau, dass ein extrem schneller Ausstieg aus der Kohleförderung auch ein ähm, ja Verringerung der Wirtschaftskraft in Deutschland bedeutet, dass vielleicht auch das Wirtschaftswachstum dadurch weiter geringer wird. Also es ist jetzt nicht meine Meinung, sondern ich denke, dass das äh, in den Augen ähm, der meisten Politiker so sein wird. Okay. Man nimmt Schüler dann einfach nicht für voll. Allerdings würde ich schon sagen, dass diese um, Demonstrationen das auf der den Diskurs befeuern. Also auch den Diskurs in der älteren Bevölkerung. Und ich meine, das merkt man ja auch, dass man, das, dass wir zum Beispiel auch darüber jetzt sprechen.
0: Das stimmt. Ja? Vor einem und das, breiten Publikum. Genau. Von 10 und bis 15 <lacht> Personen, die uns hören. Das und Das werden immer wiederum, mehr, hast du gemerkt? Ja, das wird
1: immer mehr. Und das wiederum kann dann vielleicht schon irgendwie die Politik beeinflussen. Also nicht nur die Schüler allein, sondern vielleicht der allgemeine Diskurs, der da dadurch losgetreten wird. Und je nachdem, wie lange das dauert, ich kenne da jetzt nicht die das Durchhaltevermögen der Schüler. Aber je nachdem, wie lange das dauert, kann das natürlich schon irgendwie ähm, ein Handeln der Politik in einer gewissen Weise notwendig machen. Oder ich fände es zumindest gut, wenn die Politik den Schülern entgegenkommen würde, damit sie auch signalisiert, dass Demonstrationen etwas bringen, damit äh, sie zeigt, dass ähm, demokratische Teilhabe auch tatsächlich... Ähm, eine Folge hat, also dass man sich dann
0: aber nur, ob die Politik ein Interesse daran hat zu zeigen, dass Demonstrationen etwas bringen, denn ich glaube, die Politiker an sich haben kein Interesse daran, dass die Bevölkerung auf die Straße geht und für oder gegen irgendetwas demonstriert ich also erstmal gibt es ja, nicht wollen ja dass einfach das, was dort beschlossen wird, dann reibungslos umgesetzt werden kann. Es gibt äh, ja nicht die Politiker, sondern es gibt äh, verschiedene der Politiker. Der Politiker, das ist wichtig man muss gendern <lacht> der Politiker <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls. Ähm, also ich glaube auch, dass Politiker da durchaus unterschiedliche, unterschiedliche Meinungen haben können, was das angeht. Ähm, und ich glaube schon, dass die Politik im, im Großen und Ganzen daran interessiert ist, dass sich junge Menschen auch an der Politik, also dass sie sich irgendwie engagieren, weil ähm, Parteien ja durchaus auch dazu neigen, älter zu werden, und auch die müssen ja Nachwuchs haben, zum Beispiel. Äh, ich, ich, also ich, 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 mit Prognosen tue ich mich ja immer schwer, das weißt du. Das stimmt. Und das, deswegen würde ich da jetzt auch keine Prognose abliefern wollen. Und ich würde sagen, wir, wir warten mal gespannt ab, was da passieren wird. Ähm, das ist genauso beim Brexit. Da, da warte ich auch mal ab, was da so kommen wird.
0: Könntest du dir vorstellen, in der Politik zu arbeiten?
1: Wo denn da? Also, du ja, als Abgeordneter. Beispiel?
0: Also, dich in irgendeiner Partei so lange engagieren, bis du irgendwann mal irgendein Vertreter bist, irgendein Abgeordneter. Erstmal auf kommunaler Ebene, vielleicht wirst du irgendwann mal Landtagsabgeordneter und dann machst du so viel Karriere, dass du vielleicht irgendwann sogar in den Bundestag für eine Partei gehst. Könntest du dir das vorstellen?
1: Ich habe nicht so das Gefühl, dass ich da großartig der Typ für bin. Also, so zumindest. Charakterlich ja vom Charakter her also wenn dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich so auf lokaler Ebene bleiben auf kommunaler Ebene
0: aber so allmachtsfantasien sind die habe ich
1: nein vorhanden. die nein. hast doch du eher oder also zumindest. Also ich finde, also das ist jetzt eine sehr
0: vermessene Frage <lacht> und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass du das hier so offen ähm, ah. zum Thema machst. Ähm, da solltest du wirklich schauen, was angemessen ist in so einer Sendung. Hast du nicht die,
1: die Fantasie, Gott zu sein und ähm, göttliche Fähigkeiten zu haben?
0: Ja, das müssen wir den Leuten mal erklären. Wir haben vor vielen, vielen Jahren zusammen studiert, Philosophie, <lacht> man merkt es uns auch heute noch an und ähm, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber ich habe da den Status gehabt, Gott zu sein äh, zu sein ohne das E in dem Wort ne? und ähm, ja alles was passiert ist sozusagen mein Wille, dass wir jetzt hier miteinander reden ja gut das ist tatsächlich mein Wille <lacht> ja <lacht> und in, in, in
1: zweierlei Hinsicht sogar als als Gott und also zum einen als Gott und zum anderen als menschliches wesen du das ist ja körperefrei genau. genau
0: richtig ich habe mich selber in diese gottlose welt geworfen um ja dinge zu tun Erfahrung. damit diese welt ein wenig weniger gottlos ist ganz genau richtig also meine damen und herren wenn sie leute kennen die sagen die welt ist so gottlos geworden nein es gibt mich wählen sie mich ich habe zwar muss noch keine partei oder so etwas in der art aber wählen sie mich john möchte nicht in die politik gehen ich äh, bin da hier also wenn die Queen dann nach Deutschland geht, dann gehe ich nämlich doch noch rüber nach Great Britain und wenn das Land dann erstmal nach dem Brexit äh, einige Jahre ganz unten vor sich hin krebst, dann ist das meine Chance, äh, an die Schlüsselposition zu kommen und äh, das Land wieder dann nach und nach ganz nach vorne zu rocken.
1: Und dann als Beitrittskandidaten irgendwann für die EU zu gewinnen, dann 20 Jahre lang zu verhandeln und dann zu sagen, nee, die Briten sind noch nicht so weit, die können noch nicht in die EU aufgenommen werden. So sieht's aus. Ja, also wir werden noch richtig schöne
0: Entwicklungen haben. Ja, und merken Sie sich schon mal meinen Namen, meine Damen und Herren. In <lacht> England werde ich als Stephen ausgesprochen. Mr. Seafield. Mr. Seafield, yes. <lacht> Stephen Seafield. That's my name. That's your name
1: and äh, wir werden sehen, wozu es du, wozu du es noch bringen wirst, Du bist ja schon Gott, aber Richtig? jetzt werden wir mal gucken, was deine irdischen äh, <lacht> Chancen noch so sein werden. Oh Und vielleicht ja. wirst du ja auch mal irgendwie so ein neues, ja, eine neue Religion entwickeln. Die Alten sind ja mittlerweile schon so ein bisschen, die sind ja auch in Verruf geraten, viele dadurch, dass, naja, Sex, wegen sexuellen Missbrauchs oder ähm, anderen Gewaltdelikten, und Richtig. da könntest du ja mal was Frisches, Neues machen.
0: Ich versuche gerade krampfhaft eine Verbindung herzustellen zwischen den Kindesmissbrauchsvorwürfen in Bezug auf Michael Jackson und dem Missbrauch von Minderjährigen in der katholischen Kirche. Aber ich glaube, das ist doch etwas zu konstruiert, oder?
1: Also ich habe doch jetzt die Brücke quasi gebaut. Ich habe ja jetzt von, von äh, sexuellen Gewaltdelikten in oder bei Religionen gesprochen und dass du ja meine neue Religion machen könntest. Also die Brücke ist da, du musst sie nur gehen.
0: Ja, ja. schau ich mal. Ich werde da nochmal intensiv drüber nachdenken.
1: Ach so, das machst du. Okay,
0: ich dachte, du wolltest jetzt darüber reden.
1: Aber du kannst auch natürlich intensiv darüber nachdenken. Das ist ja als Philosoph eigentlich auch eine ganz gute Beschäftigung. Absolut. Denn Denken ist ja meistens nicht so laut.
0: Richtig. Und ich glaube und auch, dass Sprechen das neue Denken ist in unserer Gesellschaft. Ja, Das ja. Denken kommt ein bisschen aus der Mode. Ich war noch nie cool und in und im Trend und ich glaube, in puncto Denken und Sprechen äh, setze ich meine Uncoolness fort, dass ich dann doch lieber erstmal denke, bevor ich spreche, auch wenn man das jetzt hier in diesem Format nicht so merkt. Und Aber
1: den Vorwurf, dass Menschen nicht denken, bevor sie sprechen, den gab es wahrscheinlich auch schon vor Jahrhunderten. Also ich
0: glaube, das ist alles normal. Vielleicht sollten wir uns einsetzen dafür, dass der neue Mobilfunkstandard 5G verhindert wird, damit die Menschen nicht die Gelegenheit haben, mobil mit noch schnellerem Speed ihre nicht vorhandenen Gedanken zu artikulieren und in die Welt zu senden.
1: Ja, aber dann kann man doch auch gar nicht, also wir brauchen noch 5G für unsere automobilen Autos, für unsere autonomen
0: Autos. Das stimmt, Sorry. tatsächlich. Ich habe ja. vor, ähm, oh, ist jetzt bestimmt auch schon sechs bis acht Jahre her, auf meiner Homepage stefanseefeld.de einen Artikel geschrieben, der den Titel hatte, ich warte auf selbstfahrende Autos. Du wartest noch immer. Und das Geile ist, ich warte zwar noch immer, aber ich muss, glaube ich, nicht mehr allzu lange warten. In den nächsten Jahren wird das immer mehr Einzug in den Alltag erhalten. Und ähm, ich glaube, ich könnte noch am Leben sein, wenn die tatsächlich dann ja in die Massenproduktion gehen und von normalen Menschen gekauft werden können.
1: Und dafür brauchen wir 5G. 5G okay. brauchen wir nicht unbedingt, um unsere unausgegorenen Gedanken zu tun, das können wir ja jetzt schon machen, Ja. sondern äh, 5G soll ja eine viel höhere Zugriffsgeschwindigkeit haben. Deswegen brauchen wir 5G wahrscheinlich schon. Da Zumal für recht. dich, weil du ja nicht der derjenige bist, der am liebsten selbst Auto fährt. Mhm. Also für dich ist das ja wirklich ein Segen. Das stimmt. Dass das, das autonome Fahren ja. irgendwann
0: kommt. Großartig. Dann würde ich sagen, sperren wir die Kinder wieder zurück in den Keller schalten das Modem aus, mit dem wir unsere Sendung hier übertragen. Das dauert eine Weile. Ich glaube, das
1: braucht immer so 20 Minuten, bis sich das wieder runtergefahren hat. Das macht dann so <lacht> alte Faxgeräusche noch oh ja, beim großartig. Runterfahren. Ich bin äh. so
0: altmodisch, ich habe sogar noch nie einen Fax gehabt. Ich besitze auch keine Mikrowelle. Ich besitze keinen, wie heißt das nochmal, wenn Geschirr gespült wird? Geschirrspülmaschine. Geschirrspüler. <lacht> <lacht> besitze ich auch nicht.
1: Aber das hat sicherlich keine... Ähm, keine politischen Gründe oder Nein, nein. Ähm, sondern einfach, dass deine Küche wahrscheinlich zu klein ist.
0: Das stimmt, ja. Das ist richtig. Und das, äh, das wird sich mehr. aber bald ändern. Das wird sich bald ändern, richtig. Ja. Wir und werden das könnte ein neues ja Studio bauen und dann werden wir mit der dritten Staffel hochmodern aus einem neuen Studio senden. Was und. die Leute
1: ja nicht wissen und ich weiß auch nicht, ob ich es verraten soll, aber wir sitzen uns ja gerade nicht real gegenüber. Das ist Im wahr. Im Prinzip ist unsere jetzige Folge auch die Folge von Digitalisierung. Ähm, wir skypen und wir nehmen parallel dazu auf.
0: Tja, meine Damen und Herren, direkt noch ein bisschen, wie nennt sich das? Behind the scenes. Und <lacht> Das ist ja auch cool, genau mit diesen wunderbaren Eindrücken, wie wir Profis hier eine Sendung hochmodern aufnehmen, dank modernster 4G-Technik, die ja. keine 4G-Technik ist, weil das Ganze hier über Kabel. DSL läuft, genau. DSL. Äh, verabschieden genau. wir uns in die Nacht, wünschen eine gute Woche, trotz der Vorwürfe gegen Michael Jackson, trotz des Brexit-Chaoses, trotz des leichten Amok-Geschehens in den Niederlanden, Trotz so vieler, noch Dinge. Ja, trotz wir vieler noch Dinge, vieles
1: aus, äh, noch, noch vieles aussprechen.
0: Ihr merkt, ähm, wir bleiben trotzdem gut gelaunt, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir sind flapsig über diese Themen, weil wir uns da nicht irgendwie die Stimmung vermiesen lassen. Ja,
1: schon manchmal. Schon manchmal. Aber nicht jetzt. Also wir tun zumindest, oder ich tue zumindest so, als würde ich mir davon nicht die Stimmung vermiesen
0: Sehr gut. Lassen. Das nennt man Authentizität, meine Damen und Herren. Genau. In keine Maske, Sinne. keine Rolle. Einfach nur Jan.
1: Einfach nur Can.
0: Das könnte ein schöner Titel sein, aus der Reihe Einfach nur Can.
1: Ja, Stefan, ich würde sagen, Schönen bis zum Abend nächsten noch. Mal. Schönen Abend noch. Tschüss.